0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 7. Juli, der 7.7. Und das ist der Digital Podcast. Es ist heiß und es wird noch heißer in den nächsten Tagen. Body ist auch angesagt.
1: Body finde ich super. Ich habe mir da ja die Saison und gehe fast jeden Tag schwimmen. Und dann also den einen Kilometer. Und das ist natürlich äh, gesund. Über Gesundheit reden wir heute im Digital-Podcast. Ich bin der Reto Wittmer.
2: Und ich bin Tanja Eder. Wir haben bemerkt, dass die Eröffnungsprozesse ziemlich... Also nicht so, muss man sehr motiviert sein, eine sich zu eröffnen.
1: Da ist Martin Burki, die neue Leiterin von eHealth Swiss. eHealth Swiss. Was ist jetzt das gerade schon wieder? Mit dem verbinde ich doch irgendes Wort, eine Abkürzung. Ah, EPD, elektronisches Patientendossier.
0: Was es bis heute in der Schweiz nicht gibt, also schon irgendwie, aber ich kann jetzt, glaube ich, niemanden, der eins hat.
1: Was ist Ich habe eins. Ich habe auch eins. Da ploppt jetzt auch noch der Peter in Podcast rein. Mein Name ist Buchmann, Peter Buchmann. Der 007 redet jetzt denn gerade mit der Tanja über das Thema Ethical Hacking, ethisch hacken. Da kommt man ja aus elektronischen Patientendossiers, EPD, zum zu schauen, ob es auch wirklich ganz, ganz sicher ist. Über das EPD reden wir nachher, die unendliche Geschichte. Die Martin Burki hat ja gerade gesagt, dass es kompliziert ist, eis zu eröffnen, respektiv war es. Da hat sich nämlich geändert. Heute soll es einfacher sein. Was sich sonst noch geändert hat, was der aktuelle Stand ist, was planet noch in dem Jahr? da fragen wir die neue Geschäftsführerin von eHealth Swiss, die selber natürlich positiv denken muss, und äh, daran glaubt, dass die unendliche Geschichte einmal ein Ende findet, also dass das EPD irgendwann einfach zu unserem Alltag gehört.
2: Ich bin nicht hoffnungslos.
1: <lacht> Gerade mehr von der Martin Burki in ein paar Minuten. Ich ziehe mich jetzt aber kurz zurück, freue mich in mein EPD-Dossier. Bitte, Tanja und Peter.
0: Danke, Reto. Also... Ethisches Hacking. A Ding dong,
3: kling dong ich bin auch noch da. Ha hallo Jürg, ich habe gemeint, du in die Ferien und du sagst am Niff. Du bist immer so ein Bumerang, der geht und wieder kommt.
0: Nee, äh, Niff, was ist denn das?
3: Ja, das Filmfestival, wo der Jürg seit Jahren jeden Sommer geht und dann von nichts mehr anderem
4: redet. Das Neuchâtel International Fantastic Filmfestival, die Bananen. Und ja, das ist super und ja, ich gehe jetzt wieder her, aber wegen dem bin ich jetzt nicht hier reingeplatzt, sondern wo ich noch eine wichtige News habe. <lacht>
0: Wichtige News. Also gut, Schieß los.
4: Also, ihr kennt Twitter, nehme ich mal
0: an. Schon gehört.
4: Das ist das Spielzeug von einem
3: Milliardär, wo alle Journalisten meinen, sie müssen immer darüber berichten, oder?
4: Also, ich sehe, du weißt, was Twitter ist, aber wisst du auch, was Threats ist? Und ich meine jetzt nicht drohige Threats mit dem T am Schluss, sondern Threats mit einem weichen T, also auf Deutsch etwa so viele Fäden, Garn, Gedankengänge. Threats, eben, kennt ihr das auch? Müssten wir die können es eigentlich noch gar nicht kennen. Gut, wenn ihr in der letzten Zeit ein bisschen die News mitverfolgt habt, dann solltet ihr wissen, was es ist. Aber wirklich kennen kann man es eben nicht. Wo? In der Schweiz gibt es das noch gar nicht. Also Fäden, gedankengänge Gedankengang, das gibt es hier natürlich schon. Geht es ein bisschen weniger konfus? Kannst du einfach sagen, um was es geht? <lacht> ich bin einfach so aufgeregt, dass ich die News hier erzählen Also, ganz langsam jetzt der Reihe an. Es gibt ja Twitter, den Kurznachrichtendienst, den der exzentrische Milliardär Elon Musk Ende letzten Oktober für 44 Milliarden Dollar hat gekauft hat. Und seitdem, ähm, ja, also das Wort Erfolgsgeschichte wäre jetzt nicht das, was mir als erstes kommt, wenn ich an das Twitter von heute denke.
0: Ja, und wo kommt jetzt Dreads ins Spiel?
4: Threads. So heisst jetzt ein neuer Dienst von Meta, also ein Mutterkonzern von Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads ist eine Plattform, eine App, die Twitter so Konkurrenz macht. Threads ist in der Nacht auf den Donnerstag ein bisschen früher als geplant in den App-Stores aufgetaucht und in einer ersten Nachricht auf Threads hat der Meta-Chef Mark Zuckerberg erklärt, in den ersten vier Stunden haben sich schon 5 Millionen Leute für den Dienst angemeldet. Jetzt, einen guten Tag später, sind es sogar schon 30 Millionen, heisst es. Und äh, wenn dem Tempo würde weitergehen wie es am Anfang ist, dann hat Threads in etwa 15 Tage die 450 Millionen monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer von Twitter erreicht und in ein bisschen mehr als 8 Tage die 250 Millionen täglich Aktive. Eine Webseite, die über die man Threads brauchen so wie man Twitter brauchen kann, also indem man dort Tweets oder Nachrichten abfassen die gibt es übrigens noch nicht. Aber Tab ist, wie gesagt, in über 100 Ländern verfügbar, in den USA, England natürlich, allerdings nicht in der Schweiz und nicht in Europa. Warum nicht in der Schweiz? Die Schweiz ist ja auch wie England so quasi eine Insel. Das hängt mit dem strengeren Datenschutz zusammen, der im EU-Raum gilt und mit dem indirekt auch in der Schweiz. Also genau wie gesagt mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, die so bestimmte Formen vom Datensammeln verbietet. Und das hat Meta gesagt, auch mit Regeln, die in der Zukunft noch weiter kommen, wenn dann das Gesetz über die digitalen Märkte in der EU in Kraft ist. Also so wie es ausgesehen wird, dass Threads sehr viele Nutzerdaten sammeln, Gesundheit, Finanzdaten, Browserverläufe, Standorte, Kontakt, Suchverläufe und noch viel mehr und die Daten, die werden den euro plattform übergreifend zusammengeführt, also zum Beispiel zwischen Instagram und Threads und der austauscht, öppis oder der DSGVO auch nicht Darum ist bis jetzt nicht klar, ob Meta der Kurznachrichtendienst in Europa überhaupt wird anbietet oder wenn, dass das der Fall wird sie in welcher Form. Meta hat in der EU ja gerade im Mai erst 1,3 Milliarden buss weg Verstösse gegen Datenschutz kassiert. Und da werden Sie sicher gut aufpassen, dass Sie da nicht nochmal in so etwas reinlaufen. In der Schweiz könnte der Dienst übrigens jetzt schon starten. Hier gelten nicht so strenge Regeln wie der EU. Aber für Meta ist es zu aufwendig, auf dem europäischen Kontinent extra Ausnahmen für die Schweiz zu machen. Darum gehe ich jetzt schwer davon aus, dass Threats hier eher erst verfügbar sind, wenn es auch im restlichen Europa verfügbar
0: ist. Das heisst aber auch, du hast die App selber noch gar nicht gesehen, also du hast den Dienst gar noch nicht ausprobieren können, aber kannst trotzdem sagen, was uns da erwartet?
4: Also außer, dass ein Haufen Daten gesammelt werden? Ja, das weiss man schon und was man so darüber weiss, das habe ich jetzt einfach in Berichten gelesen von Leuten in den USA, zum Beispiel, die Threads schon ausprobieren konnten. Auf Screenshots zum Beispiel, wo ich habe gesehen habe, sieht man, dass die Benutzeroberfläche wirklich stark an Twitter erinnert. Also du hast auch die Möglichkeit, anderen Nutzer, Nutzerinnen zu folgen, mit denen noch kurze Textnachrichten, Bilder, Videos auszutauschen, zu teilen, zu kommentieren. Tweets heissen bei Threads, Threads hätte man sich ja können denken, die können bis zu 500 Zeichen lang sein, im Gegensatz zu den 280 Zeichen, die eine normale Twitter-Nachricht heißt. Retweets heissen äh, bei Threads Reposts und noch so andere kleine Unterschiede, aber wer Twitter kennt, der sollte eigentlich auch Threads kennen und die Ähnlichkeiten sind so groß, dass Twitter jetzt angeraht hat, sie würden Meta verklagen, wo einfach zu viel kopiert worden geworden und weil Meta einfach Leute haben abgeworben von Twitter, um dann neue schnell aufzubauen Etwas, was man bei Meta bestreitet hat, heisst es, niemand, der früher bei Twitter geschafft hat, sie irgendwie im Team war, der jetzt Threads aufgebaut hat.
0: Aber es sieht schon so aus, als wäre Threads eigentlich eine Twitter-Kopie, das kann man schon so sagen.
4: Also was Zusehen angeht und Funktionen, ganz klar, das unterscheidet sich wirklich nur minim von Twitter, aber es gibt einen grossen und ich finde einen sehr interessanten Unterschied im Gegensatz zu Twitter, aber auch zu Instagram, Facebook, TikTok, eigentlich auch noch andere große soziale Netzwerk setzt Threads auf ein Protokoll Das heißt Threads soll nicht als Silo funktionieren, so wie die anderen sozialen Netzwerke, wo aus wo innerhalb von deinem netzwerk stattfindet, nur dort stattfindet und nicht gegen groß gross stellen und wo dort das Netzwerk verlassen wenn du mal aus dem sozialen Netzwerk rausgehst und irgendwo anders neu möchtest anfangen. Dank einem offenen Protokoll soll bei Threads eben möglich sein, dass du auch mit Leuten außerhalb von Threads kannst interagieren kannst, zum Beispiel mit solchen, die auf Mastodon unterwegs sind, dem Konkurrenznetzwerk zu Twitter. Und Threads soll dank einem offenen Protokoll auch die Möglichkeit bieten, dass du die Leute, die du folgst oder die dir folgen, an einen neuen Ort könntest mitnehmen, wenn Threads einmal zurückkehren Das Protokoll, das Threads darauf setzt, das heisst Activity Pub. Von dem haben wir hier im Podcast auch schon gehört. Das ist eben das Protokoll, das zum Beispiel auch Mastodon draufsetzt, also eben der Twitter- Konkurrent. Das heisst, wenn du bei Threads ein Konto hast, dann könntest du auch mit Konto bei Mastodon interagieren. Noch geht es aber nicht. Die technische Umsetzung von so einem offenen Protokoll, die ist technisch sehr aufwendig, hat es von Meta geheissen. Darum geht es jetzt noch ein bisschen bis es so wie es sei, ein genaues Datum. Wenn das ist, haben sie nicht gesagt. Aber ich finde, es ist sehr interessant. Das ist das erste Mal, dass es große Unternehmen, das grösste Unternehmen eigentlich im Social-Media-Bereich auf ein offenes Protokoll für ein soziales Netzwerk setzt. Da gibt es jetzt Leute, die sich freuen und sagen, jetzt wäre die Technologie dahinter, also Activity Pub zum Beispiel, richtig populär. Und die Zeit der Social-Media-Silos die wird jetzt zu Ende gehen. Es gibt aber auch Stimmen, die so ein bisschen Angst haben, Meta sei so mächtig, dass sie das Ganze Glied total dominieren könnten. Also, dass Meta
3: die offenen Netzwerke so fest umarmt, dass dabei verdrückt werden. Aber kommen wir noch mal zurück zu Threads selber. Twitter gibt es ja nicht erst seit gestern. Die hätten
4: ja schon früher können auf die Idee kommen können. Warum kommt Meta jetzt mit dem Konkurrenten? Es heisst, der Start von Threads, dass ich eigentlich erst für Ende dem Monat geplant gsi, Also, es jetzt ein bisschen vorgezogen worden. Und ich glaube, das könnte schon damit zu tun haben, dass Twitter zuletzt mit noch mehr technischen Problemen kämpfen als die Plattform in den letzten Monaten sowieso schon hatte Probleme hatte. Und dass Meta da die Schwäche der Konkurrenz jetzt einfach möchte möchte, die eigene App in einem Moment auf den Markt bringt, wo bei Twitter vielleicht besonders viele Leute an Absprung denken. Allerdings, am Code von Threads, da schon länger geschaffen worden sein, seit Anfang. Anfang von Jahres, Jahr heisst es, also die Idee Twitter mit einem eigenen Kurznachrichtendienst Konkurrenz zu machen, die haben bei Meta sicher schon länger. Und wenn man schaut, was Meta sonst noch so für Plattformen betreibt, also Facebook Instagram, WhatsApp, dann passt so ein Twitter-Klon eigentlich recht gut in das Portfolio. Der deckt nämlich einen Bereich ab, wo die anderen Meta-Dienste nicht abdecken, textbasierte, vor allem Kurznachrichten, was um News, um aktuelle Themen geht. Und auch das Publikum, wo Twitter hat, wo Threads da eben können abgraben, das ist das ist für Meta interessant. Das ist im Vergleich zu anderen Plattformen wahrscheinlich eher jung, gut gebildet, eher kaufkräftig. Und Meta ist auch zuzutrauen, mit Werbung aus dem Publikum mehr herauszuholen, als Twitter das bis jetzt mit dem eigenen Publikum geschafft hat.
0: Also wirst du in dem Fall sagen, Threat ist für Twitter ein ernstzunehmender Konkurrent? Also der Klon könnte dem Original gefährlich werden?
4: Es ist ja nicht der erste Konkurrent, der jetzt da auftaucht, der Twitter beerben will. Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk, also Ende Oktober letztes Jahr, haben sich schon ein paar Apps-Plattformen als Konkurrenz von Twitter versucht. Soziale Netzwerke eben wie zum Beispiel Mastodon oder auch Bluesky zuletzt. Hinter dem steht übrigens der ehemalige Twitter-Chef Jack Dorsey. Und äh, ob schon Twitter unter der Führung von Elon Musk jetzt nicht gerade eine Erfolgsgeschichte ist, wie gesagt, hat bis jetzt noch keines von diesen Konkurrenzprodukten Twitter wirklich ernsthaft Konkurrenz machen Meta hat jetzt da aber ganz andere Voraussetzungen. Einfach, weil der Konzern mit seinen Plattformen Milliarden von Menschen erreicht und das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesagt und auch das ist sehr wichtig, Threads ist an die Meta-Plattform Instagram geknüpft. Also hat sofort Zugriff auf über 1,3 Milliarden Instagram-Nutzerinnen und Nutzer. Im Unterschied zu anderen Twitter-Konkurrenten muss sich Threads darum nicht zuerst ein eigenes Netzwerk aufbauen, sondern kann eben schon mit dem Milliarden Netzwerk starten. Und wenn ich jetzt im Netz so die ersten Reaktionen von Leuten, die Threads können brauchen, habe gelesen dann scheint es mir, Meta hat es wirklich sehr einfach gemacht, dass man von Instagram aus direkt gerade ja bei Threads kann starten kann. Also viele von diesen neuen Nutzerinnen und Nutzer loben, wie einfach, dass es sie aus dem Instagram-Konto ein ja Threads-Konto zu machen und auch wie einfach, dass es sie Leute, die man bei Instagram folgt, auch bei Threads zu folgen
3: hat potenziell ein Milliardenpublikum. Es ist einfach zum Brauchen und es unterstützt einen offenen Standard. Das
4: kann eigentlich nur ein Erfolg werden. Ich finde eben trotzdem nicht, dass das gesagt ist. Also, Threads ist an Instagram geknüpft. Das kann ein Vorteil sein, wo man sich eben nicht zuerst ein Netzwerk muss aufbauen muss. Aber es kann auch ein Nachteil sein, wo die Leute, die du bei Instagram damit zu tun hast, die wirst bei Threads vielleicht gar nicht dabei haben. Also, Instagram hat ja eine andere Logik als so eine Kurznachrichtendienst wie Twitter. Bei Instagram folgst und teilst mit Freunden und Bekannten deine Inhalte. Da geht es entweder um Spass, um einen schönen Schein, und Bilder aus der Ferie oder was du gerade wieder tolls gekocht hast. Bei Threads, wo eben so, so funktionieren wie Twitter. Da bist du aber vielleicht eher aus so professionellen Gründen unterwegs, oder so, um News zu sammeln. Auf sozialen Netzwerken, das muss man sagen, herrscht ja eine ganz unterschiedliche Kultur jeweils. Also Facebook hat eine ganz andere Kultur als Instagram und Instagram wieder eine ganz andere Kultur als TikTok. Und wenn sich die Kulturen bei Threads jetzt so ein bisschen vermischen, also wenn du plötzlich die Leute von Instagram in diesem Kursnachrichtendienst hast, dann ist das vielleicht gar nicht das, was du dir suchst. Und dann könnte es natürlich sein, dass viele Nutzerinnen und Nutzer dort trotzdem lieber bei Twitter Bleiben, auch wenn sie jetzt vielleicht ein Konto bei Threads eröffnet haben, wo sie bei Twitter eben das fingen, das Netzwerk haben, das sie bei Threads dann auch nicht finden. Auch wenn sich Meta anscheinend Mühe gegeben hat, aktiv auf prominente Twitter-Figuren zuzugehen und die zu einem Wechsel zu überreden, damit die dann beim Start des Netzwerks bei Threads schon da sind. Es kann natürlich schon sein, dass sich bei Threads über Zeit ähnliche Kultur ausbilden will, wie es es bei Twitter gibt. Oder vielleicht muss man sagen, eines hat es gegeben. Aber so etwas kannst du einfach nicht steuern. Oder? Es ist gar nicht sicher, ob dir das gelingt so Kulturen auf einem sozialen Netzwerk, die wachsen immer organisch. Also dann stelle ich die letzte Frage nochmal anders formuliert. Es
3: steht überhaupt nicht fest, ob Threads ein Erfolg wird, ob Threads ein Ersatz wird
4: für Twitter. Also beides ist möglich eigentlich. Oder der Erfolg, das kann schon passieren. Ja, die äh, Voraussetzungen wären da, aber es kann einfach auch sein, dass die Leute das Mal dieses Konto machen und dann trotzdem lieber bei Twitter bleiben. Der zwar vielleicht immer weniger aktiv sein und es kann auch sein, dass die Plattform der irgendwann stirbt, ohne dass es wirklich einen Nachfolger hätte geben. Oder ohne Möglichkeit, dass die Leute nahtis bis nahe zu anderen Plattformen abwandern, aber sich auf alle möglichen Dienste verteilen und kennen von denen wird dann jede Stellung haben, die Twitter heute hat oder mal gehabt hat. Also man kann es vielleicht ganz allgemein sagen, soziale Netzwerke sie sehr träge, die verschieben sich nur ganz langsam vom einen zum anderen und sowieso nie vollständig. Also nie ist es so, dass dieses Netzwerk am also einen Ort hast, ein am anderen Ort auch wieder wird da sein und Darum bleiben viele Leute halt trotzdem lieber dort, wo sie schon sind. In diesem Fall halt Twitter, weil sie dort wissen, was sie finden, wo sie dort das Netzwerk haben und den Dienst kennen. Und zu Twitter kann man noch sagen, Twitter hat zwar nur 250 Millionen täglich aktive Nutzer und Nutzer. Bei Instagram das soll es so um die 2 Milliarden sein. Das ist also eine ganz andere Liga. Aber Twitter ist trotzdem wichtiger, als jetzt die 250 Millionen würde rahmen wo weil unter denen hat es halt viele Leute mit einem gewissen Einfluss. Sage jetzt mal. Also Politikerinnen, Prominente, Journalisten, Wissenschaftlerinnen und die Nähe zu diesen Leuten, also dass die um im um sind, dass man die mit den eigenen Tweets vielleicht erreichen kann, das ist ein wichtiger Grund, wieso Twitter eigentlich so ein Erfolg ist. Gewesen, warum die Leute auch dort gerne bleiben. Also also kannst du halt mitverfolgen, was die einflussreichen Unternehmens sagen und du hast vielleicht sogar das Gefühl, mit einem eigenen Tweet etwas auszulösen. Können. Und solange du nicht genau die gleichen Leute, die gleichen Konten an einem anderen Ort findest, hat Twitter halt etwas, wo Threads noch nicht hat.
3: Wir bleiben natürlich dran und schauen, wie es weitergeht mit dem Konkurrenzkampf zwischen Twitter und Threads. Es gibt ja noch einen anderen Kampf, nämlich einen zwischen zwei Männern, der Elon Musk hat ja den Meta-CEO Mark Zuckerberg vor kurzem herausgefordert, und zwar in einem, in einem Kampf, in einem Käfig wo sie wirklich aufeinander zuletzt losgehen. Können wir einfach bitte nicht über den dumm, kampf reden? Gut, lass das. Du musst jetzt sowieso gerade wieder auf den Zug zurück zum Nif, oder?
4: Genau, ja. der nächste Film, den ich sehe, will, fährt heute um zwei Uhr am Nachmittag an und dann bin ich bis am Abend um halb zwölf eigentlich nonstop im Kino und morgen am Samstag der geht noch ein und morgen ist das Festival dann
0: auch abbefertigt. Das heisst, wer den Podcast gerade dann hört, wenn er publiziert wird, also am Freitagnachmittag, dann hat die Dä oder die noch die Chance, auch als das Nive gehen und noch ein Film zu schauen. Hättest du in dem Fall für dich gerade noch einen Tipp, was sich heute Nachmittag oder morgen Samstag noch zu schauen lohnt?
4: Zuerst mache ich jetzt noch schnell einen Teaser auf den nächsten Podcast am NIFT Da gibt es nämlich nicht nur Filme zu sehen, sondern auch allerlei Rahmenveranstaltungen rund um Film, aber auch um Technologie. Und in dem Jahr, wie hat es so anders sein ist es da auch um künstliche Intelligenz gegangen. Und ich hatte dazu ein Interview mit dem Rochelle machen können. Er ist Philosoph, Rechtswissenschaftler, was sich in letzter Zeit in der Schweiz schon ein paar Mal zum Thema KI zu Wort gemeldet hat. Und das können wir dann in der nächsten Ausgabe des Podcasts hören, damit es dort auch mal wieder um das andere für vernachlässigte Thema KI geht, wo in der Ausgabe ist nicht so KI, denn, oder? Also mir kommt da nichts den Sinn. Ich glaube, ich müsste dich zuerst die Chat bei dir fragen. Jetzt <lacht> Ausgabe ohne KI, das ist natürlich
3: schon nicht gut.
0: Genug von KI für diesen Podcast. Ähm, Jürg, bevor du wieder in der Kino verschwindest, gibt doch noch ein paar Filmtipps für alle, die heute oder Morgen am Samstag vielleicht noch ein Niff wenden?
4: Also heute, am Freitag, läuft um 8 Uhr «Animalia», das ist ein Film, den ich schon gesehen habe. So ein sehr schöner, atmosphärischer Mystery-Science-Fiction-Film aus Marokko. Der hat mir sehr gefallen. Und dann am 10 Uhr kommt «Farang», das ist der ganz andere Kost. So ein härte rache Prügel film vom Franzosen Xavier Jean. Der Film spielt aber in Thailand und auch der hat mich super gedünkt. Und morgen am Samstag freue ich mich sehr auf «A River», das ist so eine japanische Zeitschlaufer-Geschichte, die sehr lustig aussieht. ist von einem Regisseur, der vor zwei Jahren mit «Beyond the Infinite Two Minutes» schon mal am Niff war. Und das war so eine sehr gelungene Komödie, die so mit einem Zeitphänomen hat gespielt hat. Also es würde mich sehr freuen, wenn ich da jemanden aus der Community vielleicht in Neuchâtel treffen könnte. Der NNA, der auf unserem Discord-Server viel über Filme schreibt, Da habe ich zum Beispiel dieses Jahr und schon letztes Jahr gesehen und Ich hoffe übrigens, dass der NNA auf Discord der Odasia, wieder sein NIF-Ranking veröffentlicht, damit ich wieder kann sehen kann, was ich gut verpasst habe. Discord, ein gutes Stichwort. Unser Discord-Server heisst Geeksofa.
3: Schaut doch einfach mal rein.
0: Den Link den findet ihr wie immer in unseren Shownotes. <lacht>
3: Das sind die News von Jörg. Jetzt kommen wir zu dem Thema, Tanja, zum Ethical Hacking. In der letzten Woche haben wir viel von Hackerangriffen gehört. Ransomware-Attacken, DDoS-Attacken. Es gibt aber nicht nur die bösen Hacker, es gibt eben auch die guten Hacker. Auf Englisch schreibt man den Ethical Hacker. Und zu diesem Thema ist letzte Woche ein Rechtsgutachten rausgekommen.
0: Ist Ethical Hacking legal oder kann es unter gewissen Umständen wenigstens straffrei bleiben? Bevor wir uns in die Paragraphen hineinstürzen, reden wir zuerst darüber, was Ethical Hacking eigentlich ist. Aber so viel schon mal vorweg. Ethical Hacking ist in der Schweiz illegal, außer es ist praktisch Notwehr.
3: Gut, Ethical Hacking, ich nehme an, viele von euch, die zuhören, haben den Begriff schon mal gehört. Es gibt aber sicher ein paar, die diesen Begriff zum ersten Mal gehört.
0: Ethical Hacking heißt, sich in ein System reinhacken, aber nicht, um sich bereichern oder um irgendwie Schaden anrichten, sondern aus guten Gründen. Typischerweise, um Schwachstellen zu finden und dann zu melden.
3: Jetzt fragt man sich natürlich, wer macht so etwas?
0: Ja, es gibt so Penetration Tests. Das heisst, die Firma beauftragt Spezialisten, um ihr System zu überprüfen. Und es gibt bug bounty programm wo die Firma quasi einen Wettbewerb veranstaltet für Freiwillige. Und wer eine Schwachstelle findet, bekommt einen Preis. Aber es gibt auch Leute, die das Initiativ machen, also ohne dass die Firma davon weiss. Das können Sicherheitsforscher sein oder Leute, die das hobbymässig machen.
3: Also Leute, die sich als hobby schwachstellen suchen, ich verstehe nicht ganz, warum man das macht.
0: Ja, weil es spannend ist und weil es halt eine gute Sache ist. Ich kann mir so ein bisschen eine Analogie überleiten, die helfen, kann, das zu verstehen. Stell dir mal vor, du bist eine oder eine von den ganz wenigen, die, die Türen versteht.
3: Tür, die Türen versteht.
0: Mhm. Also wenn du umlaufst, siehst du ganz oft Türen, die offen stehen oder sogar Häuser, die gar keine Türen haben. Jetzt denkst du, ja, okay, doof, aber das ist ja denen ihre Verantwortung. Jetzt siehst du aber ein Hotel, wo Teure Türen offen steht. Das Hotel hat doch eine Verantwortung für die Gäste. Die schlafen dort, die haben ihre Wertsachen dort, ohne zu wissen, dass die ganze Zeit die Türen einfach spätrangen offen stehen und jeder jederzeit könnt rein spazieren
3: Das ist natürlich eine unangenehme Vorstellung, vor allem wenn man in dem Hotel übernachtet.
0: Mhm. Jetzt passieren wahrscheinlich zwei Sachen. Erstens, du willst dem Hotel das sagen. Das nennt sich «Responsible Disclosure». Du gehst an und sagst, hey, eure Türen sind da im Fall offen. Ihr solltet die Türen zumachen und abschliessen, bitte macht das doch.
3: Schließe die Türen gefälligst ab.
0: <lacht> und wenn du jetzt in ein paar Wochen wieder vorbeikommst und die Türen sind immer noch offen, dann gehst du vielleicht an die Öffentlichkeit damit, dass die Gäste wissen, dass sie da nicht sicher sind.
3: Also, wenn ich ein Hotel gehst, dann würde ich das wissen
0: Gut, das ist das eine. Das andere ist vermutlich, dass du dich anfängst zu fragen, wo sind schon überall noch so Türen offen? Andere Hotels, in der Bank, im Gefängnis.
3: Beim Militär.
0: Und du fängst an zu schauen, und schon bist du bist auf dem Weg, ein ethischer Hacker zu werden.
3: Das ist also Ethical Hacking. Man schaut, ob es offene Türen, also Schwachstellen gibt. Und wenn man eine findet, dann meldet man die, so quasi wie man aus Anstand jemandem sagt, man hätte mhm.
0: Und jetzt ist eben die Frage, ist das legal? In der Schweiz ist Hacken explizit verboten. Es gibt einen eigenen Paragraph dazu, der sogenannte Hacker-Paragraph. Strafgesetzbuch Artikel 143 bis … Wer auf dem Wege von Datenübertragungseinrichtungen unbefugterweise in ein fremdes, gegen seinen Zugriff besonders gesichertes Datenverarbeitungssystem eindringt, wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das heißt, schon nur der Versuch, sich neu zu hacken ist strafbar. Häufig sind die Firmen zwar dankbar, wenn man sie wegen einer Schwachstelle kontaktiert, aber es kann eben auch vorkommen, dass der Hacker angezeigt wird. Das NTC, das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit, hat jetzt herausfinden, ob es da nicht auch Ausnahmen gibt. Darum hat sie die Anwaltskanzlei walder weiss mit dem Rechtsgutachten beauftragt. Und die haben herausgefunden, ja, es gibt tatsächlich eine Ausnahme, einen sogenannten Rechtfertigungsgrund, und zwar den Notstand. Ich lasse Michael Isler, der das Rechtsgutachten mitverfasst hat, gerade selber erklären.
5: In unserem Fall. Vom Ethical Hacking, wie das das NTC durchführt, ist die Rechtsgrundlage für die Rechtfertigung der sogenannte rechtfertigende Notstand nach Artikel 17 vom Strafgesetzbuch, wonach man eben zur Wahrung von höherwertigen Interessen kann einen Tatbestand erfüllen, wenn dadurch eben schwerwiegendere Folgen könnte vermeiden werden.
3: Also das heisst, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Notwehr. Man darf natürlich grundsätzlich niemanden umbringen, aber wenn man es macht, um sein eigenes Leben zu schützen, um sich zu verteidigen, dann wird man nicht bestraft, je nachdem.
0: Ja, es ist ganz ähnlich. Das Gesetz dazu lautet wie folgt: Strafgesetzbuch Artikel 17. Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, handelt rechtmäßig, wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt. Dass der Notstand erfüllt ist, braucht es also mehrere Sachen. Es braucht eine strafbare Tat, ein Rechtsgut, das bedroht ist, eine unmittelbare, nicht anders abwendbare Gefahr und höherwertige Interessen.
3: Okay, der erste Punkt, die Strafbarität, das ist klar. Das wäre das Innenhacken, das der ethische Hacker macht. Was ist denn der zweite Punkt, das Rechtsgut, wo bedroht ist? Ist das jetzt der Computerfriede, den du letzten Freitag davon geredet hast? Also in Analogie zum Hausfriede?
0: Genau, das ist jetzt das wunderbare Wort, der Computerfriede.
5: <lacht> genau, der Computerfrieden ist das geschützte Rechtsgut. Das ist eigentlich ein Saloppe. Begriff. das ist kein, kein, kein Rechtsbegriff, aber ähm, der Computerfriede wird eigentlich eine Analogie herstellen zum Hausfrieden, wo ähm, ja bekannter ist und es gibt ja den Tatbestand vom Hausfriedensbruch und die, der der Hacker wird eigentlich das genau Gleiche erreichen bei ähm, Computersystem, in man sagt, die, die Integrität von dem, besonders gegen fremde zugriffgeschützten System soll eigentlich bewahrt werden. Und es ist eben strafbar, wenn man versucht, die Zugriffsschranken zu umgehen und den Frieden innerhalb von dem geschützten Computersystem so zu stören.
0: Und der Computerfriede muss eben bedroht sein durch Hacker mit einer bösen Absicht und die Gefahr die muss unmittelbar sein. Das Rechtsgutachten argumentiert jetzt, dass das der Fall ist, weil wenn jemand einen Schwachstil hat, dann schwebt er eigentlich in einer Durchgefahr.
5: Genau, die Durchfahr, die Durchfahr führt eigentlich ähm, direkt zu der, zu der Unmittelbarkeit von der Bedrohung, weil die, die Bedrohung das Risiko kann jederzeit zuschlagen wenn man Glück hat, passiert das nie. Es kann aber bereits am Morgen passieren. Das heißt es gibt einen gewissen Zeitdruck, dass, wenn man einen Verdacht hat, dass Schwachstellen bestehen, dass man die eben auch so rasch wie möglich behebt. Weil jeder Tag zu viel kann, kann die Bedrohungslage dann wieder, wieder steigern.
3: Gut, wir haben jetzt eine strafbare Tat. Hacker ein Recht, das bedroht ist, der Computerfrieden, und eine unmittelbare Gefahr, der böswillige Hacker angriff Es fehlt nur der letzte Punkt, der letzte Puzzleteil, und das wären die höheren Interessen.
0: Ja, das ist wieder einfacher. Es geht darum, dass die Gefahr, die abgewendet wird, einen höheren Schaden verursacht hätte, als Mittel, das man einsetzt, um es abzuwenden. Und das ist, glaube ich, logisch, dass der böswillige Hackerangriff viel mehr Schaden verursacht als ein ethisches Hacken.
5: Die Gefahren, die bestehen, wenn ähm, böswillige Angriffe auf diese Systeme durchgeführt werden, auf System, die können zu Schäden führen, die die betroffenen Personen weitaus stärker würden tangieren als wenn man den Tatbestand vom Eindringen eben in gutwilliger Absicht erfüllt.
3: Gut, es macht Sinn, wenn das alles erfüllt ist. Bleibt es also straffrei, wenn man sich nur mit als ethischer Hacker inhackt?
0: Also zumindest, wenn der Richter das auch so sieht wie das Gutachten. Bei dem Gesetz geht ja einmal darum, wie man es ausleitet. Also 100% sicher, dass jeder Richter gleicher Meinung ist wie die Anwalt von Walter Weiss. Das kann man sich halt nicht sein. Außerdem ist es auch gar nicht so simpel, all die Punkte zu erfüllen und das im Zweifelsfall auch nachweisen können. Es braucht hier einen rigorosen Prozess.
5: Es braucht ein planmäßiges Vorgehen, um, um wirklich auch das Risiko von der Strafbarkeit können, können ausschliessen oder mindestens einfach auch ähm, zu mildern. Das bedingt einen Prozess, wo ähm, eben auch kaskadenartig dann eigentlich sich an die mögliche, die potenzielle Gefahr Dass Das fängt schon an bei der Selektion von den Zielsystemen, das man möchte prüfen möchte. Also welche Zielsysteme man überhaupt aufgreifen? Wo sieht man überhaupt potenziell eben ein, ein erhöhtes Risiko, das tatsächlich dann eben schwerwiegende Folgen mit sich bringen Und wenn man dann einmal die Vorselektion gemacht hat, muss man sich auch gut überlegen, ob könnte eine Schwachstelle vorlegt also man kann nicht einfach aufs Geraten wohl hier überall mal ein bisschen go, go, go nodern, sondern man muss eben auch mit einem planmäßigen Vorgehen, sich tasten und ähm, zuerst einmal evaluieren, gibt es überhaupt Anhaltspunkte, die dazu führen können dass eine so eine Schwachstelle vorliegt.
0: Also man sollte nicht einfach mal wahllos herumprobieren. Man muss ganz konkret vorgehen bei der Auswahl und dann auch beim Hacken selber vorsichtig sein, dass man nicht zu weit geht. Also Tür aufmachen, ja. Sich einen Kaffee ausladen, und in den blättern, nein.
5: Das ist dann eigentlich ein Element der sogenannten Subsidiarität. Oder kann wenn ich mich auf den Notstand berufe, darf ich eigentlich nicht weitergehen als der Zweck, von der Rettung von diesen höherwertigen Rechtsgütern, das erforderlich macht. Das heißt, sobald ich eigentlich die wesentlichen Informationen habe, die mir erlauben, die Schwachstelle einzuordnen und einen Lösungsweg zu finden, wie man die Schwachstelle beheben kann, dann ist eigentlich die Aufgabe abgeschlossen. Und ähm, wenn ich natürlich dann noch gehen, Daten abzügle. Um zu beweisen, dass ich im System drin bin, dann ist das überschüßend und nicht mehr durch den Notstand deckt.
0: Also man muss ziel sorgfältig auswählen, beim Hacken vorsichtig vorgehen. Und dann kommt am Schluss, noch der dritte Schritt, die Disclosure.
3: Responsible Disclosure, damit ist gemeint, dass man dann Schwachstellen, die man gefunden hat als Ethical Hacker, nicht einfach zum Beispiel auf seinem Blog geht, geht aus der geht publizieren oder den Medien meldet, sondern dass man zuerst den Hersteller oder das Hotel informiert, wo betroffen ist. Man gibt dann dem Hersteller eine Frist, typischerweise so 90 Tage, um die Schwachstellen zu beheben, bevor man sie publik macht.
0: Das «Responsible Disclosure» und die 90 Tage, das ist so ein bisschen der Standard, den es gibt in der Cybersecurity-Community. Aber das ist eben auch strafbar, wenn man nicht aufpasst wie ein Heftchenmacher.
5: Es gibt ja zwei Absätze in dem 143-Bis vom Strafgesetzbuch. Das eine ist das Hacking selber, also das Eindringen. Und der zweite Absatz beschäftigt sich dann eben mit dem Zugänglichmachen von Hilfsmittel, die einem erlauben, ein Eindringung Eindringen zu vollziehen. Das können Computerprogramme sein, die einem erlauben, ein Hacking zu vollziehen. Ähm, oder das kann eine Anleitung sein, oder wie man bestimmte Sicherheitsschranken aushebeln
0: Das heißt also, wenn man die Schwachstelle öffentlich macht und das so detailliert beschreibt, dass es einen Kriminellen kann brauchen kann, um sie auszunutzen, dann macht man sich strafbar. Im besten Fall ist es ja so, dass man die Schwachstelle am Hersteller meldet und der sie dann schließt. Und wenn die Schwachstelle geschlossen ist, kann man sie ja dann auch ohne Problem veröffentlichen. Aber so einfach ist es eben nicht immer.
5: Die kritischen Situationen haben wir eigentlich dort, wo sich ein Hersteller ähm, aus welchen Gründen auch immer sträubt, die die Sicherheitslücken anzugehen. Oder eher wahrscheinlich, dass man ein, so ein, so ein verteiltes System hat, wo ähm, Nutzer selber dann auf ihren eigenen Infrastruktur der Patchment ich einspielen, damit die Sicherheitslücke behoben ist. Und da sieht man immer erschreckende Beispiele, oder wie lange das geht, bis ähm, die Leute ihre System dann updatet.
3: Also zusammengefasst, Ethical Hacking ist heikel, das Inhacken ist verboten, außer die ganz engen Grenzen, wo man sich auch nicht unbedingt darauf verlassen kann, dass man da ohne Strafe davor weil es eben im Ermessen vom Gericht liegt. Und das Publizieren von so Schwachstellen ist sogar noch mehr verboten. Es ist im dümmsten Fall sogar ein Delikt.
0: Ja, so kann man es zusammenfassen. Und auf all das obendrauf kommt noch der Datenschutz. Der EDEP, der Eidgenössische Datenschützer, der hat letzte Woche ein Merkplatte dazu rausgegeben, um Whitehead Hacker, also ethische Hacker, daran zu erinnern, dass jeder Umgang mit Personendaten, also abladen, speichern, bekannt usw., und so weiter, also jede Berührung mit Personendaten unter das Datenschutzgesetz fällt. Wenn man so Daten bearbeitet, hat man ganz viele Pflichten. Unter anderem sind so Daten zweckgebunden. Das heißt, man darf sie nur zu dem Zweck brauchen, den man den Nutzer hat, in dem Moment, wo man die Daten beschafft hat.
3: Also das ist das «Stimmen Sie zu?», wo man immer muss wegklicken Ich nehme nicht an, dass das dort steht, dass die Daten dürfen verwendet werden dürfen, um Schwachstellen anzuweisen.
0: Ja, das nehme ich eben auch nicht an. Und daraus folgt dann eigentlich, dass so Daten anzulangen eigentlich immer gegen das Datenschutzgesetz verstoßt. Es hat noch eine weitere interessante Passage in dem Merkblatt. Äh, nämlich steht, dass sie auch verbotene Sicherheitslücken bekannt geben, bevor sie geschlossen worden ist. Also auch nach den 90 Tagen Frist dürfte man sie nicht in den Medien weitergeben oder ins Internet hineinstellen.
3: Also für Ethical Hacker wird es wirklich immer, immer dünner.
0: So also ist es. Die Rechtslage zu navigieren ist sehr tricky. Das sagt auch der Tobias Castagna.
6: Die Regeln einhalten ist halt als Privatperson und so relativ schwierig. Es ist einfach für Organisationen wie das NTC vielleicht glaubwürdig oder man kann es besser erklären. Wir können die, die, die Rahmenbedingungen, weil es sind sehr enge Rahmenbedingungen, die man muss einhalten muss, äh, um eben den Notstand können abrufen es ist natürlich einfacher für eine Organisation, das einzuhalten, Prozesse definieren, die dokumentieren, äh, kontrollieren und alles, als jetzt eben jemand, der hobbyhaft unterwegs ist.
0: Was das alles für die Szene der hobbymäßigen ethischen Hacker heisst, darüber reden wir gerade nachher. Zuerst wollte ich von Tobias Castagna wissen, wie ein NTC das sehr dünne Eis navigieren will, der schmale Pfad, der das Rechtsgutachten ausgesteckt hat. <lacht>
3: Hey, Moment mal, das ist doch mein Trainer, den ich die letzte Woche gebraucht habe für meinen Beitrag über KI und Detektiv.
0: Das ja. hat mir halt so gut gefallen. Ich dachte, ich laufe gerade für die Hacker-Geschichte.
3: Also gut, über Tantie reden wir dann nachher. Und du hast ja das nicht gehackt. Du hast mich ja auch jetzt wenigstens im Nachhinein noch gefragt. Mhm. Also, wo sind wir Ah ja, das NTC. Das NTC, das ist das nationale Testinstitut für Cybersicherheit. In den Medien reden wir auch gerne von der Cyber-EMPA.
0: Das NTC ist noch recht neu. Das ist Ende 2020 gegründet worden im Kanton Zug. Letztes Sommer hat der Kanton Zug eine Anschubfinanzierung gegeben. Seither geht es vorwärts mit dem Aufbau vom Institut. Der Tobias Castagne, den wir vorhin gehört haben, der hat im letzten November als Leiter Testexperte beim NTC angefangen.
6: Wie Tobias Castagne, ich bin ähm, Head Testing beim Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit. Ich war früher schon im Bereich Pentesting. Und eben so Auftragshacking, kann man das nennen, bin ich in der Privatwirtschaft und jetzt freue ich mich da dürfen beim Aufbau vom, vom NTC mitwirken dürfen.
0: Der Auftrag vom NTC ist es, zu testen, was schon nicht getestet wird.
6: Das heißt, wir haben eigentlich das Ziel, alles zu testen. Ganz viele Unternehmen da Hersteller, Betriebe von Infrastrukturen, nehmen das Thema Cybersicherheit schon sehr ernst. Das ist super so und dort braucht es potenzielles NTC nicht, weil die ähm, nehmen ihre Verantwortlichkeit und Aufgabe äh, gut wahr. Wo wir äh, eher den Finger drauf legen, ist halt dort, wo heute noch zu wenig gemacht wird.
0: Und zum Testen, was nicht getestet wird, gehört es dann eben halt dazu, die Initiativen zu ergreifen, also ohne das Wissen der Systembetrieber zu testen. Dabei fokussiert sich das NTC auf Systeme, wo es ein öffentliches Interesse gibt.
6: Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir müssen nicht willkürliche System wählen, sondern für uns ein wichtiges Kriterium ist eben die gesellschaftliche Relevanz. Das haben wir so definiert. Das sind ein paar Punkte, die dazu kommen. Beispielsweise müssen die Systeme entweder ganz weit verbreitet sein, Systeme, wo ganz viele Leute brauchen, und wenn die gehackt werden, dann sind ganz viele Leute betroffen. Oder es müssen ganz kritische Systeme sein, oder vielleicht auch nur ganz wenige Leute brauchen. Aber wenn dort etwas passiert, gibt es ganz schlimme Konsequenzen, beispielsweise Leute sterben oder so. Aber es können auch alternativlose Systeme sein, das heisst, wo die Leute keine andere Wahl haben, de facto, als die brauchen. Oder auch so behördliche Systeme, das heisst, Systeme, wo de facto da sind für die Allgemeinheit. Das sind eben das sogenannte gesellschaftlich relevante System und auf das fokussieren wir uns.
0: Ich hatte Tobias Castagna gefragt, ob er ein Beispiel machen kann. Ähm, klar, allzu konkret werden kann er nicht. Es wäre ja irgendwie blöd, wenn er sagt, wer, wann wie getestet wird. Aber er hat dann doch ein Beispiel machen können.
6: Was wir aktuell zum Beispiel im sind oder im Prüfen sind, äh, ist das ganze Thema von der öffentlichen Ladeinfrastruktur äh, in der Schweiz. Das ist eine Technologie oder respektive Infrastruktur, die man jetzt am Aufbau ist für die Zukunft. Oder? Im Moment ist sie vielleicht noch nicht so wichtig, aber mit zunehmender Bedeutung von der Elektromobilität wird das immer wichtiger sein. Und das ist geprägt von neue Technologie sehr digitalisiert. Die Ladestationen sind alle am Internet verbunden, sind äh, vernetzt. Äh, eben viele Unternehmen, die das betreiben, sind auch Startups, die vielleicht mal nicht so sind, vielleicht noch nicht die Strukturen und das Know-how haben im Cybersecurity security bereich und Darum sehen wir da ein gewisses Potenzial, dass das vielleicht auch auf Level Cybersicherheit noch nicht alles auf ganz hohem Niveau ist oder dass da eben gewisse Schwachstellen könnten bestehen. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo, wo man könnte es im Rahmen eines Initiativprojekt anschauen könnte, ähm, auch da wieder, eben, weil es gesellschaftliche Relevanz im System respektive Infrastruktur ist. Oder unsere Gesellschaft wird immer abhängiger von dem, wie wir das immer mehr brauchen. Man stellt sich vor, der Angriff kann die Infrastruktur tagelang lahmlegen, also sämtliche Ladestationen in der ganzen Schweiz funktionieren nicht mehr, man kann nicht mehr tanken, ähm, hat man ein gewisses Problem.
3: Bei diesem Beispiel sieht man gerade, wie sie alles schön begründet, wie sie so quasi deine Liste von vorher, die vier Punkte, einer für den anderen durchgehen. Erhöhte Gefahr besteht, höhere Interessen und so weiter.
0: Sie schauen auch darauf, dass sie ganz konkrete Sachen anschauen und nicht zu weit gehen.
3: Genau, Subsidiaritätsprinzip.
0: Richtig, nicht zu weit gehen und Fokus auf Sachen, die wirklich kritisch sind.
6: Wir fokussiert uns eher auf kritische Sicherheitslücken so, und vor allem solche, die auch relativ offensichtlich sind, die, die in der Praxis auch von den Angriffen mit großer Wahrscheinlichkeit ausgetützt würden.
0: Also das Ziel ist wirklich der Fokus auf kritische Schwachstellen bei gesellschaftsrelevanten Systemen und alles sorgfältig argumentiert und dokumentiert, um rechtlich auf der sicheren Seite zu bleiben. Da haben Sie als Organisation zwei Vorteile. Erstens haben sie die Kapazitäten für das und zweitens sind sie als öffentlich finanzierte Non-Profit-Organisation auch glaubwürdig.
6: Zum Beispiel wenn jetzt ein Unternehmen, das in diesem Bereich tätig ist, das auch Würde machen, da können schnell mal der Vorwurf aufkommen, ja, die machen das nur, die wollen noch mehr Business generieren, die wollen Aufträge hineinholen und machen das einfach als Marketingkampagne, oder? Das ist gerade bei einer Organisation wie dem NTC oder wo öffentlich finanziert ist, Non-Profit-Organisation, die eben nicht das Interesse hat, Umsatz zu maximieren und muss möglichst viele Aufträge hineholen, glaubwürdiger.
3: Das klingt alles sehr interessant und ich finde es super, dass es Organisationen gibt, die wichtige Systeme unabhängig unter die Lupe nehmen, aber dass sogar so eine Organisation wie das NTC mit einem Fuss in der Illegalität steht, das ist ja schon ähm, brisant.
0: Ja, absolut, das finde ich eben auch. Und da sind wir jetzt bei der Frage, was heißt die Rechtslage für andere ethische Hacker und was heißt das für unsere Gesellschaft? <lacht> ethische Hacker sind sehr nützlich für die Gesellschaft. Sie suchen nämlich Schwachstellen und melden sie. Damit schützen sie Firmen vor Ransomware-Angriffen und Kunden davor, dass ihre die Daten gestohlen werden. Und all das macht sie in ihrer Freizeit, häufig auch gratis, einfach weil sie das spannend findet. Für die Firma ist das eigentlich ein gratis Security-Check, eigentlich eine super Sache. Wenn das aber verboten ist und wie in der Schweiz eine Strafe droht, dann kann das dazu führen, dass weniger Leute sich ethisches Hacking als Hobby zutun. Obwohl der Janis Kirschner ist da anderer Meinung.
7: Ich denke es, war, sich das Hobby zutut, da tut sich das Hobby zu. Ähm, das ist eine Lebenseinstellung, das ist so die Grundneugier, das Grundinteresse und die Faszination an der Technik. Ähm, ich glaube, daran ändert sich nichts.
0: Um die ethischen Hacker aus dem dunklen Ecke herauszuholen, wo sie ja gerne ingestellt werden, habe ich für diesen Podcast noch direkt mit einem Hacker geredet.
7: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Janis Kirschner. Ich bin Schweizer Ethical Hacker und Sicherheitsforscher. Ich habe sehr viel Erfahrung in Hacking Competitions ein ähm, Bug-Bounty-Programm, sowohl auf der Seite vom Hacker als auch auf der Seite vor der Firma, wo die, wir die Programme aufbereiten und, und Leute einladen. Er kommt mit hacken uns. Ähm, ich habe Sicherheitslücken gefunden in Systemen wie E-Voting, in IoT-Systemen, in diversen Firmen, von grossen Firmen bis hin zum klassischen Kamu. Und ich bin heute aus eigener Sache hier, ähm, also nicht im Rahmen von meinem Arbeitgeber. Das ist noch wichtig zu sagen.
0: Janis beschäftigt sich also im Beruf mit Cybersicherheit, steckt aber nebenan, noch privat Stunde um Stunde drei Sicherheitssysteme auseinanderzunehmen.
7: Ich glaube, das geht den meisten Leuten so, dass das für viele nicht nur ein Beruf ist, sondern auch ein bisschen eine Leidenschaft und auch ein bisschen eine Lebensinstellung. Die, die Neugier, die es am ganzen kommt, dass man, dass man die Sachen anschaut, hinterfragt, analysiert. Das ist, das ist spannend und das ist jeden Tag eine neue Herausforderung.
0: Bei seinem Hobby schaut er aber darauf, dass er sich nicht in Gefahr Strafe Strafverfahren begibt. Er schaut immer, ob die Firmen, die er unter die Lupe nimmt, auch ein Vulnerability Disclosure-Programm haben.
7: Ähm, das ist eigentlich quasi so eine, so eine kleine Liste, die eine Firma hat, die sagt, hey, wenn du uns hackst, äh, dann zeigen wir dich nicht an, unter den und den und den Umstand. Also meistens möchte sie natürlich, hey, füg uns keinen Schaden zu in der Webseite, mach nur einen Test mit deinen eigenen Daten so simple Regeln, wo sage hey, ähm, wenn du die Regeln befolgst und uns das Maldischen freuen wir uns sehr und ähm, dann passiert auch nichts. Großfirmen haben das meistens. Ähm, wenn wir jetzt anschaut, Apple, Google, Microsoft ähm, etc. Die haben eigentlich alle Vulnerability Disclosure Programm es wird immer mehr verbreitet. Ich empfehle es natürlich jeder Firma, so etwas zu haben. Ähm, ist wirklich sehr empfehlenswert.
0: Viele wie er gehen wegen der unsicheren Rechtslage also nicht Hacken als Hobby auf, sondern sie konzentrieren sich auf Firmen, die eben so ein Vulnerability Disclosure Programm haben oder sogar ein Bug-Bounty Programm. Das Nachsehen hegt bei dieser Rechtslage dann halt die Firmen, die kein so ein Programm haben. Das
7: ist der grosse, ich sag mal in Anführungszeichen, Schaden, der besteht, ist, dass halt Firmen, die kein Vulnerability Disclosure Programm haben, nicht können von ethischen Hackern profitieren können. Und im, im verlängerten damals mal Gesellschaft, nicht davon profitiert.
0: Janis Kirschner fände es gut, wenn sie recht würde, angepasst werden damit ethische Hacker keine Strafenfolgung befürchten Will Denn dann würden auch Firmen, die sich nicht so mit Hacking und Disclosure-Programmen usw. auskennen, Hinweise zu Sicherheitsproblemen bekommen, wo Hacker jetzt vielleicht lieber für sich behalten. Er findet, dass nicht der Versuch vom Eindringen unter Strafe gestellt werden sollte, sondern der eigentliche Schaden, wo böswillige Hacker anrichten.
7: Was ich persönlich so etwas schade finde an der ganzen Rechtslage aus der Hackerperspektive perspektive ist, ähm, es wird immer vom Eindringen in ein Computersystem geredet. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass rund aus verstanden Verstandnis aus äh, von, äh, der Ehemann findet irgendwie postet mit einem Passwort und loggt sich im E-Mail-Konto von seiner Frau ein. Ähm, und nicht spezifisch aus der hacker von jemandem, der das System analysiert. Ähm, was was wahrscheinlich nicht so klar ist, wie einfach es kann sein, zumindest ein, ein versuchter Angriff. Also das kann wirklich sein, wenn man in einem Formular schon nur ein Anführungszeichen eingibt, dass man das im schlimmsten Fall als einen Angriffsversuch kann, kann auswarten Weil die doch bei gewissen Angriffen vorkommen. Das heißt es ist wirklich sehr ein sehr heikles Thema. Es kann sehr schnell passieren, dass man da eine Grauzone Zone reinrutscht. Ähm, von daher würde ich mir eigentlich wünsche, dass man doch eher davon ausgeht, was effektiv mit den Daten passiert. Also effektiv, wo der Schaden passiert und nicht hat versucht, irgendwo reinzukommen.
0: Wenn man Gesetz so anpassen wird, würde das nicht nur mit den Hacker zu gut kommen, sondern auch die Firmen, die sich nicht so mit Cybersicherheit auskennen und darum kein Disclosure-Programm haben und vor allem auch den Kunden dieser Firmen. Solange das Gesetz aber so ist, wie es ist, seht ihr die Firmen selber in der Verantwortung.
7: Wenn es sicherer ist, ähm, Sicherheitslücken an Access Brokers zu kaufen, an Kriminelle, als dass der Firma zu melden, damit sie es fixen, dann läuft etwas schief, in, in meiner Ansicht. Die Firmen machen zumindest das Vulnerability-Disclosure-Programm, das, das hilft euch sehr viel weiter. Wenn, wenn du die Leute gut behandelst, aus der Unternehmenssicht, ähm, dann bekommst du auch viel mehr zurück.
3: Dass die guten Hacker jetzt wegen dieser rechtlichen, unklaren Situation aufgeben, muss man sich also keine Sorgen machen, nur dass gewisse Firmen nicht davon profitieren.
0: Ja, so kann man es zusammenfassen. Das NCSC, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, versucht übrigens auch, ein Bewusstsein bei den Firmen zu fördern. Sie empfehlen zum Beispiel, einen direkten Kontakt zu den Sicherheitsleuten auf die Webseite zu tun in einem «security.text». Und das NCSC betreibt auch eine Meldeplattform, wo man schwachstellen melden kann, auch anonym.
3: Eine Meldeplattform ist sicher ein Schritt in die Richtung. Richtig, trotzdem wäre es nicht äh, besser, wenn man die rechtliche Situation würd ändern würde, sodass eben Ethical Hacking äh, nicht problematisch wird für die, die das machen.
0: Man könnte die Rechtslage meiner Meinung nach mal überdenken, zumindest. In Belgien zum Beispiel, da gibt es seit Anfang Jahres ein Gesetz, das ethisches Hacken von belgischen Firmen explizit erlaubt, wenn man verhältnismäßig vorgeht und die gefundenen Schwachstellen meldet.
3: In der Schweiz ist so ein Gesetz aber noch nicht absehbar. Dafür ist ein anderes Gesetz in Arbeit, genau genommen eine Gesetzesrevision, und zwar die zum elektronischen Patientendossier.
0: «Oje, meine patienten
1: Oder die endlose Reise vom EPD. Endlos könnten wir da jetzt natürlich löhnen über das EPD. Es gibt genug Gründe. Machen wir jetzt aber nicht, wie am Anfang versprochen. Wir schauen an, was heute der Stand ist, ob etwas geht. Und das machen wir möglichst igno.
0: Es geht nämlich tatsächlich etwas. Zum Beispiel will der Bundesrat in einer Gesetzesrevision durchsetzen, dass alle Anbieter im Gesundheitswesen sich am EPD anschliessen und die Daten, die für die Behandlung patient Patienten, von einer Patientin relevant sind, elektronisch erfassen.
1: Wir haben zu viel Kompromiss gemacht beim EPD, darum harzt es bis heute so, hat alle Bärse gesagt. Der Bundesrat liebäugelt darum auch mit einem Opt-out für Patientinnen und Patienten, also uns, alle haben dann einfach einmal automatisch ein EPD und wenn man keins will, dann muss man sich abmelden. Opt-out äh, Österreich kennt so ein äh, System. Also da geht schon mal etwas, was sich ändern soll. Was sich sonst noch ändert und was geht beim EPD, schauen wir jetzt an. Zusammen mit der neuen Chefin von eHealth Swiss, die seit November 2022 am Start ist,
2: Martin Burki. Ich habe Naturwissenschaft studiert, ein PhD gemacht. Und dann habe ich drei Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet, in der Forschung und Entwicklung. Nachher 13 Jahre im BAG, da war ich dann im Bereich Toxikologie und Risikobeurteilung. Ich hatte dann auch ein interessantes Projekt, das schon mit Gesundheitsdaten zu tun hatte. Es war dann der Aufbau von einem Kohort oder die Pilotstudie von einem Kohort. Und das war meine erste Berührung mit den Gesundheitsdaten in einer etwa strukturierten Form. Dann hatte ich das Glück oder den Unglück, weiß ich nicht ganz genau, in der Pandemie zu arbeiten. Und da habe ich dann die Gruppe AG Lage geführt und das war dann der Gruppe, die sich um die Zahlen gekümmert hat. Also Dashboardaufbau, epidemiologische Beurteilung und so. Und das war dann für mich ja eine totale spannende Zeit in der Sinne, ja, was können wir mit allen diese Daten machen und so. Und dann, wenn ich dann gesehen habe, ja, diese Stelle war frei bei eHealth Suisse, da, das wäre dann eine, eine richtige Herausforderung und weiterhin in diesem Gebiet mit diesem elektronischen Patientendossier dann weiterzufahren. So bin ich dann im eHealth Suisse gelandet.
1: Also während der Pandemie die Daten, das Dashboard so aufgebaut, das ich kann jetzt natürlich nicht anders. Also eigentlich das gemacht, dass man es nicht mehr wachsen musste, oder? Das ist ja dieser Running gag wenn es ums BAG geht.
2: Es ist dann unsere Running, -Gag -ta tatsächlich. Und äh, ja, es war einfach so. Und ja, wir müssen da vorwärts machen und das, das war ja <lacht> äh, in der Krise sind immer solche Situationen akuter als in der normalen Situationen.
1: Ja, ja e Swiss, vielleicht kurz dazu, was macht oder was ist e Swiss?
2: e Swiss, das ist ein Kompetenz- und Koordinationszentrum. Wir sind dem GDK und SPAG unterstellt, also die Kantone und der Bund. Wir sind dazwischen, zwischen Stuhl und Bank ab und zu, aber ähm, ja, an dem Front von diesem Gesundheitswesen. Also Gesundheitswesen ist zwischen Bund und Kanton und wir sind gerade da auch ähm, tätig. Und wir kümmern uns um die Cyber-Health, können wir es dann sagen. Also der größte Teil der Arbeit im Moment ist dann die, den elektronische Patientendossier-Standard und Normen. sind wir dann sehr dafür verantwortlich, dass sie dann umgesetzt werden, dass sie dann bekannt werden für die Leute, die sich dann im Feld entwickeln, damit wir alle mit, dem, mit der gleichen Sprache sprechen.
1: Es ist ja schon... Sehr lange am Tun. Es <lacht> gibt noch viel zu tun, das EPD. Ich glaube, ich habe 2008 zum ersten Mal äh, darüber geredet, haben wir eine Hintergrundsendung gemacht. In welcher Phase war das EPD jetzt, als Sie angefangen haben, äh, vor einem halben Jahr etwa bei eHealth Swiss?
2: Ja, das ist dann für mich wie wie eine eine große Baustelle und äh, wenn ich dann angefangen habe, es war dann November 22. Da waren wir dann noch in dem in den Abschlussphase für die Zertifizierung von die Stammgemeinschaften. Die Stammgemeinschaften müssen das, ähm, betreiben. Also, die sind die, die dann im Kontakt mit die Institutionen, mit den Patienten kommen. Und sie sollten alle zertifiziert werden. Und das war dann noch die letzten, die letzten Monaten von dieser Zertifizierung von alle diese acht, acht Gemeinschaften, Stammgemeinschaften. Und das ist für mich, wie wir hätten dann jetzt dann das Grundstück gekauft und uns ein bisschen so den Aufbau angefangen haben. Jetzt müssen wir an die Verbreitung arbeiten neue Funktionalitäten, Ergänzungen und so, da müssen wir dann noch und eben jetzt müssen wir die Mauer nach oben bauen noch und die Innendekoration müssen wir jetzt uns auch ein bisschen beschäftigen.
1: Ah, also letztes Jahr waren wir eigentlich erst beim Land. <lacht>
2: Ja, habe, habe ich so ein bisschen der Eindruck, mhm. ja, ja, ja. Und jetzt müssen wir wirklich dann schauen, dass es dann sich dann verbreit, also verbreitet benutzt wird und dass es dann immer so wie einfacher die zu benutzen, mit viel mehr Funktionalitäten. Und daran können wir jetzt arbeiten. Über die Funktionalitäten, wo ins
0: EPD soll sollen, reden wir gerade mit Martin Burki wo schon viel gemacht hat in ihrem Leben mit Daten. Heute leitet Sie eben die Geschäftsstelle von eHealth Swiss, der Koordinationsstelle vom Bund und der Kanton für eHealth, für alles, was irgendwie elektronisch, digital ist im Gesundheitswesen. An erster Stelle steht dort eben das EPD.
1: Das elektronische Patientendossier, wo sich jeder eins besorgen kann, gratis, bei einer Stammgemeinschaft. Das ist ein wichtiger Begriff, den wir gerade gehört haben, und auch ein wichtiger Begriff Zertifizierung. Stammgemeinschaften sind verschiedene Anbieter oder Betreiber von einem EPD, die alle müssen, zertifiziert sein vom Bund. Ich zum Beispiel habe ein EPD bei der Stammgemeinschaft Emedo. Es gibt neben dieser Stammgemeinschaft noch sieben andere momentan.
3: Ich bin auch bei Emedo, da ist der Kanton Aarau dahinter. Das heisst aber nicht, dass das EPD eine föderalistische Lösung ist. Also dass man muss bei
1: Emedo sein muss, wenn man im Kanton Aargau wohnt. Wenn ich ja nicht tue, also im Aargau wohne. Ich habe keine weisse Socken an. Und gleich habe ich mir da. Der Grund ist einfach, äh, sie sind die Ersten waren vor einem Jahr, wo eigentlich das Anmelden geklappt hat.
3: Grundsätzlich sind Daten unter der Stammgemeinschaft austauschbar. Man hat quasi höchste Flexibilität. Ich könnte zügeln von Aarau auf Zürich. Oder ich könnte meine Daten auch zu einer anderen Stammgemeinschaft zügeln. Das ist ein Grund, wieso das EPD bis heute nicht ein Erfolg ist. Der Austausch zwischen den Stammgemeinschaften hat bis heute nicht hundertprozentig zwischen den anderen funktioniert. Bei meinem EPD zum Beispiel sind in der ersten Zeit nur Leistungserbringer, also zum Beispiel Spitäler aus einer Region auftaucht und das soll sich jetzt aber ändern. Das wäre mal die erste gute Nachricht, die wir hier bringen könnte.
2: Es ist dann die Interoperabilität, egal in welche Stammgemeinschaften. Da sind wir dann ähm, bald so weit, dass alle wirklich dann miteinander kommunizieren. Ab Sommer wird es dann wirklich tatsächlich der Fall sein. Egal, wo wir angehängt sind, also wo wir unseren Dossier haben, egal, wo der Arzt angeschlossen ist, das wird dann alles dann zusammen kommunizieren. Also dann ist es egal, ob man dann bei MEDO, Cara, Sanella, was auch immer ist. Daten austauschen zwischen
0: den Stammgemeinschaften soll also bald funktionieren, sogenannte Interoperabilität. Heißt, der Grund, wieso das EPD etwas floppt, ist dann weg. Aber ich habe das Gefühl, Stammgemeinschaften, ich meine nur schon das Wort, das ist doch ein weiterer Grund, wieso das EPD bis heute nicht so ein Erfolg ist bis man das einmal begriffen hat. Also.
1: <lacht> ja, es ist wirklich äh, schwierig zum vermitteln. Äh, die Webseite patientendossier.ch ist zwar mittlerweile ziemlich gut und klärt auf, also auch über den Stammgemeinschaftenbegriff, aber ja ich, ich weiß auch nicht, wo das Wort eigentlich herkommt. Es soll irgendwie wahrscheinlich definieren, dass man da alle gemeinsam zu so einem EPD gehört, also so in einem gleichen Stamm drin ist. Ich weiß es auch nicht. Also, ich finde es auch ein bisschen unglücklich. Das EPD ist halt vom Konzept her so ausgelegt, dass man keine zentrale Lösung hat wählen und dass im Prinzip jeder kann ein EPD anbieten, wenn er die Bedingungen erfüllt, die der Bund definiert hat und sich eben zertifizieren lässt, dann ist ja eigentlich eine Stammgemeinschaft. Also wir könnten eigentlich auch äh, eine äh, bilden, wenn wir Lust hätten und das EPD anbieten. Ob das die richtige Strategie war, ist, ich bin auch nicht ganz sicher, aber ja, es ist jetzt halt so, ähm, die Stammgemeinschaften, die bringen wir äh, irgendwie nicht mehr weg.
3: Mir kommt in Sinn, was der Adrian Schmid, der Vorgänger von Martin Burgi, im Gespräch mit dir, Reto, das letzte Jahr gesagt hat. Man hat das EPD so geplant, dass man es allen Interessengruppen recht machen kann. Und das sind doch ein paar Krankenkassen, Ärztinnen, Spitäler, Kantonen, Apotheken, Patientenorganisationen. Ich weiß nicht, ob ich noch etwas vergessen habe. Das Resultat ist ein Maximal flexible Lösung, die natürlich am Schluss auch maximal kompliziert ist und sehr teuer zum Umsetzen. Der Vorteil der Digitalisierung ist, glaube ich, bei dem anderen Recht machen, ein bisschen vergessen gegangen. Es ist ja bis jetzt nicht mehr als einfach eine Dropbox zum Dokument
1: und so eine äh, hast du, Peter, ein EPD, ich auch. Tanja, du hast Kreis. Und auch wenn es jetzt so aussieht, wie wenn du zu einer Minderheit gehörst, also wenigstens da jetzt bei uns im Raum, <lacht> sind wir in der Mehrheit mit dem EPD. Du bist die ganz grosse Mehrheit. Ich habe Martin Burki gefragt, wie viele Leute denn momentan schon ein Dossier eröffnet haben.
2: Ein bisschen mehr als 20'000 Leute haben jetzt ein EPD in der Schweiz. Das ist dann noch sehr tief. Da
1: gibt es noch zu tun. Ne? Aber
2: wie Sie, genau, gibt es noch, noch viel ähm, im Bereich Kommunikation, das bekannt zu machen. Ich glaube, viele Leute wissen nicht mal, dass es dann schon läuft. In den Köpfen ist es noch, ja, das ist noch in der Vorbereitung, in der Aufbau. Aber jetzt sind wir doch so weit, dass es dann funktioniert. Es gibt schon Möglichkeit, sich ein EPD zu eröffnen, dort Dokumenten zu speichern und so. Und das müssen wir jetzt bekannt machen.
1: Ich habe gelesen, dass irgendwie über 80 Prozent der EPDs, die eröffnet wurden, ist eigentlich aus der Westschweiz. Gibt es da einen Röstigraben einen Neuen?
2: In der Romandie gab es schon wie eine, eine Vorgeschichte mit äh, Modus Medical im Kanton Genf. Die Bevölkerung war dort schon sensibilisiert und konnte da schon sich auseinandersetzen. Und es war dann schon ein richtiger Start. Die Stammgemeinschaften in der Romandie sind auch sehr aktiv. Sie haben sich sehr schnell dann gut verkauft. Vielleicht hilft auch. Sie waren dann ziemlich schnell in der Kontakt zu der Bevölkerung.
1: Also ein bisschen offensivere Stammgemeinschaften, vielleicht, oder kommunikativere als, als in der Deutschweit, könnte man auch sagen.
2: Ja, die Haltung auch von den Kantone, sie, sie hatten auch Unterstützung von Kantone, es hat auch sehr geholfen.
1: Ja. Sie haben es vorhin schon äh, angedeutet. Wir haben, äh, als Sie angefangen haben, war das mehr so eben das Land und jetzt geht es darum, das Haus zu bauen. Das heißt, äh, die nächsten Monate und äh, Jahre gibt es da schon konkrete Dinge, was geplant ist. So, ja, wenn wir so ein, zwei Jahre jetzt in die Zukunft schauen beim EPD, also sieht man schon, wie dieses Haus dann ungefähr aussehen wird?
2: Also, wir haben klar gewisse Vorstellungen und, und Planung. Wir wollen dann immer wie mehr ähm, sogenannten Austauschformaten anbieten. Äh, das bedeutet, dass die, die Daten in einer strukturierten Form zirkulieren und die zum Beispiel haben wir nächstes Jahr, also ab dieses Jahr und nächstes Jahr dann das Medikationsplan, wo die Patienten ihre volle Medikation auf einem Dokument, auf dem Schnellen sehen können. Das Impfmodul ist auch eine Geschichte, also dem, dem Impfausweis in der elektronischen Form wird dann angeboten. Wir arbeiten auch an die E-Rezepte also diese Rezepte, die man dann überall mit einer elektronischen Version dann auslösen könnte und dann noch viel weiter und dann auch alles, was mit die Kommunikation mit die Labore, mit den medizinischen Laboren, eine Allergiepass zum Beispiel, eine Notfallpass, dass man dann die, die wichtigsten Informationen in eine Notsituation dann zugreifen kann. Da sind wir dran dann zu arbeiten, um das ein bisschen so zu erweitern und ein bisschen vollständiger zu machen.
1: Ich fasse mal zusammen, was planet für das EPD. Der Medikationsplan soll schon bald kommen, dann E-Rezept, Laborbericht im EPD, Notfallpass und Allergiepass und ich nehme mal an, als erstes ab Herbst das Impfbuch digital. Wobei man dann da natürlich erst seine ganzen Impfungen eintragen muss, respektive denkt wer natürlich, dass dann eine Hausärztin oder eine Apotheke einfach die Stelle, wo die Impfung macht, dann die direkt im EPD eintreibt.
3: Aber das sind wir bei der zweiten guten Nachricht, wo wir heute haben zum Thema EPD. Die, wo ihre Impfdaten bei meineimpfungen.ch registriert haben, die können die Daten ihres EPD übernehmen. Es heißt
1: Stand heute, wenn sie dann ein EPD haben. Die Martin Burki seit
2: da dazu. Es werden dann strukturierte Daten sein. Also das wird nicht ein PDF. Es wäre dann die ersten strukturierten Daten in dieser Form im CPD. Dann können wir auch los von dem bdf pridoof der auch langsam ein Running-Gag wird. Ja.
1: <lacht>
2: um, und dann, dann machen wir ja eine Übertragung von die Daten von meineimpfung.ch in, in dieser strukturierten Form ins EPD. Die Leute, die dann ein, ein Konto hatten bei meineImpfung.ch, werden dann angeschrieben und sie könnten dann diesen Angebot holen, sich dann direkt diese Übertragung zu machen. Dafür müssen sie sich ein EPD eröffnen, klar und ähm, dann wird es gemacht. Ja.
1: Das tönt jetzt sehr überzeugend und ich hoffe, das ist so. Jetzt habe ich natürlich aus meiner Erfahrung der letzten 16 Jahre, wenn ich dann manchmal mit ihrem Vorgänger, dem Adrian Schmidt gesprochen habe, dann war er auch immer sehr optimistisch eingestellt, das muss man sicher auch bei ihrem Job, und hat dann vielleicht 2014 gesagt, jetzt im Frühling nächstes Jahr geht es los, und dann ging es nicht los, und dann ist es, ja, wir müssen jetzt noch die Zertifizierungen, das geht nicht so schnell, und vor einem Jahr, als ich noch mit ihm gesprochen habe, hat er gesagt, das Impfbüchlein, das müsste noch bis Ende Jahr kommen, jetzt kommt es erst dieses Jahr, kann ich Ihnen überhaupt glauben? <lacht>
2: hoffe ich, ja. Also es ist ein sehr komplexes System, ähm, wie ich gesagt habe, diese acht Stammgemeinschaften, es gibt dann verschiedene Plattformanbieter und wir müssen schauen, dass alle am gleichen Ort landen, dass wir etwas parallel laufen, aber das konvergiert irgendeinmal und bis wir dann alle abgestimmt haben, es ist eben es ist nicht so ähm, ein, ein einfaches System, dann die dann zu steuern. Und da, es ist auch neu, also ich, ich ich kenne keine so großen Projekte, wo man dann versucht, eben diese nationale Interoperabilität und so, es ist nicht so trivial. Und ich glaube, wir sind auch, wir werden dann immer noch so äh, punktuell also Herausforderungen haben, wo wir sagen müssen uh, ja, jetzt gibt es noch etwas zum Lösen oder so und so und dann ja die Komplexität des Systems muss man nicht unterschätzen. Aber wir sind dran, wir bleiben dran und wir kämpfen sehr stark.
1: <lacht> es gibt ja auch Expertinnen und Experten so aus dem Gesundheitswesen oder Personen, ja, die sagen wirklich so, ja, es ist das bringt nichts mehr, da ist eigentlich jetzt eine Totgeburt, hört auf oder macht es ganz neu. Was sagen Sie dazu?
2: Es geht vielleicht nicht schnell, aber wir sind schon einiges weiter als letztes Jahr zum Beispiel. Eben, man kann sich ein Dossier eröffnen, wir können dann die Daten doch hochladen. Und das ist dann, finde ich, schon eine Mehrwert für den Patienten. Ich bin schon froh, dass ich dann alle meine Gesundheitsdaten, gesundheitsrelevanten Daten an einem Ort speichern kann. Auch wenn es dann im Moment noch nicht reibungslos von einem Spital kommt zum Beispiel oder so. Aber am wenigstens für mich habe ich schon das alles. Bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Spital gehen muss, habe ich schon ähm, meine Allergie zu Penicillin, ist dort referiert. Also dort habe ich dann ein Dokument dazu. Also ich bin schon froh, ich habe das immer dabei.
3: Ich habe so also Informationen auch mit dabei, halt einfach im OneDrive abgespeichert oder sonst einer Cloud. Der Begriff PDF-Friedhof hat Martin Burgi gebracht. Der Running Gag beim EPD geht in der Zukunft auch etwas, also dass es nicht nur eine Ansammlung ist von unstrukturierten Daten, also neben dem Impfbüchlein, das es noch dieses Jahr wollen, integrieren
1: das wäre das erste Beispiel. Ja, da sind dann auch Anwendungen denkbar, dass einem das EPD einen Alarm gibt, wenn man eine bestimmte Impfung muss auffrischen muss. Und das geht natürlich dann nur mit strukturierten Daten, wo auch so Software analysieren kann, wenn äh, ich welche Impfung gemacht habe. Aber auch sonst soll es jetzt mehr in richtig strukturierte Daten gehen. Da sind wir bei der dritten guten Nachricht.
2: Wir sind am Vorbereiten verschiedenen Austauschformaten mit strukturierten Daten und zum Beispiel eine Patient Summary, so eine Zusammenfassung über die relevantesten Daten oder ein Notfallpass, dann sind in der Vorbereitung. Das werden wir auch ins EPD anbieten. Die Stammgemeinschaften zum Beispiel können schon jetzt solchen Services dann auch schon anbieten. Wir werden dann aber dann die in dem Gesetz oder in der Verordnung da auch mit reinnehmen, dass es dann ein Muss wird mit gewisser Spezifikation. Also welche Daten müssen dann unbedingt vorhanden sein und welche Form. Wir schauen, dass die internationalen Standards auch mit berücksichtigt werden, dass wir dann in eine spätere Zeit, wenn wir dann in der Schweiz gut unterwegs sind, können wir auch international das auch aufgleisen.
0: Die Martin Machtin Buchkei sieht also doch nur eine rosige Zukunft für das EPD. Äh, logisch, muss sie ja auch, weil sonst würde sie ja eigentlich falschen Job machen. Ein Job, wo man sich auch so ein bisschen fragen wieso tut man sich das an? Also so eine Koordinationsstelle leiten, die koordinieren soll zwischen 26 Kantonen, einem Bund und den hunderten verschiedenen Leistungserbringern vom Gesundheitswesen, also Spitäler, Ärzte, Apotheken, Spitex. Und alle wollen mitreden und redet drin.
1: Also ich hätte keine Nerven. Es gibt ja Leute, die sagen, das EPD sigi ein sinkendes Schiff. Ja, wieso übernimmt man einen Job auf einem sinkenden Schiff?
2: Weil man denkt, man kann die da noch, da noch so, äh, so steuern, dass es dann doch nicht sinkt. <lacht> Nein, ich bin sehr überzeugt, das EPD bringt uns was. Meine Frage ist eher, warum haben wir das nicht früher schon gehabt? Ich bin sehr überzeugt, es gibt einen Mehrwert für die Patientensicherheit. Da bin ich dann jedes Mal, da ich dann im Spital bin, sei es mit den Kindern oder mit meiner Mutter unterwegs und so, bedauere ich sehr, dass nicht alle Informationen in einem Dossier sind und dann muss man dann rumtelefonieren und so. Da bin ich sehr überzeugt. Es kann auch auf die Kosten der Gesundheitswesen auch eine Auswirkung haben und auch das Leben einfacher machen für die die, die Leistungserbringer.
1: Und Sie haben die Frage gestellt, ja, wieso hat man es noch nicht schon früher gemacht? Haben Sie Antworten darauf?
2: Ich glaube, man hat sich sehr lange überlegt, wie kann man das richtig aufbauen, was auch korrekt ist. Und jetzt müssen wir bauen.
1: Ja, denn bauen. Vielleicht geht ja der Innenausbau ein bisschen schneller vorwärts und es braucht nicht nochmal 15 Jahre, bis man da EPD wirklich brauchen können habe ich jetzt da zu fest auf dem EPD Ich
0: hm, Finde eigentlich nicht. Ich mein, haben wir ja dreifach Good News, gehabt, das ist ja schon mal etwas. Und will es so schön ist, zähle es doch noch nochmal schnell auf. Also erstens, ab dem Sommer sollen alle Stammgemeinschaften ihre Daten können austauschen untereinander. Stichwort Interoperabilität. Zweitens, das Impfbüchle soll digital werden, dank dem EPD. Und so, dass es dann verhebt und es nicht wieder so ein Fiasko gibt, wie mit «Meineimpfungen.ch». Und drittens, es soll weniger ein Datenfriedhof sein, dank strukturierter Daten.
3: Vorausgesetzt immer, dass das, was wir jetzt gehört haben, dann wirklich auch so eintrifft. Etwas, was in den letzten 15 Jahren halt schon nicht immer so war, wo es etwa mal etwas
1: angekündigt hat und dann hat es noch mal ein paar Jahre gebraucht. Und vielleicht ja auch die vierte, gute Neuigkeit, ich habe es am Anfang schon gesagt, der Bundesrat wird eine Opt-out-Lösung einführen, dass wir alles das EPD haben. Und wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir uns abmelden und ich denke, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, es geht wahrscheinlich nicht anders, als mit so einer Lösung, um eben auch das äh, Huhn-Ei- Problem äh, zu lösen. Und ich habe schon das Gefühl, es ist jetzt so der de Last Call, also nochmal 15 Jahre herumtödeln liegt nicht drin, weil es sind ja auch andere am Start, die ein eigenes, ich sage jetzt in Anführungszeichen EPD, durchsetzen also private Anbieter, äh, Firmen, eine App, wo Well heißt zum Beispiel oder Compassana. Das ist das neueste, äh, aktuellste Beispiel, das jüngste Projekt. Da sind TelSana mit dabei, Swica, Gruppe Mutual, die gruppe Lux-Gruppe, Lux also Kantonsspital Luzern und MedBase. Also das sind Aktionär, Gründungspartner. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt und betrieben tut Compassana «Blue Space Ventures AG. Der Geschäftsführer dort ist der Peter Mittemeyer. Er sagt uns, was Kompassana ist. Es ist grundsätzlich ein Ökosystem, weil es Schweizer Gesundheitswesen ein Ökosystem ist. Und das bedeutet?
8: Sehr, sehr viele unabhängige Unternehmen arbeiten gemeinsam an einem sehr komplexen Outcome, nämlich der Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Das ist die Definition vom des Also Wir denken uns das nicht aus, sondern das gibt es schon. Aber wenn ich was verbessern will, muss ich mir überlegen, was will ich denn überhaupt verbessern? Und deswegen kommen wir eben mit dem Ökosystem Gedanken für die integrierte Versorgung. Das ist Kompassana. Also Kompassana als als erstes Mal ein Ökosystem innerhalb des Schweizer Gesundheitssystems, das sich der integrierten Versorgung verschrieben hat, digital unterstützt. Integrierte Versorgung heißt eine zusammenhängende, abgestimmte Versorgung von beispielsweise chronischen Patienten oder Krebspatienten über die verschiedenen Versorgungssektoren hinweg. Also Primärversorgung, Grundversorgung, ambulante Versorgung, klinisch stationär akut, klinisch stationär Reha, Homecare. Das sind ja alles verschiedene Schritte auf einer Patient Journey und die sind im besten Fall integriert. Das heißt, der Hausarzt dann der, der Chirurg, der Onkologe, wenn wir jetzt mal bei einer Krebspatientin oder Patienten bleiben, der Radiologe, der bestrahlt, der Onkologe, der die Chemo macht, der Gynäkologe, der die Hormonbehandlung macht, dann der Psychoonkologe. Das sind alles Disziplinen, die zusammenwirken über eine ganz lange Zeit, die aber organisatorisch nicht miteinander verbunden sind. Das sind alles unabhängige Ärzte, Kliniken und andere Einrichtungen. Die wollen wir zusammenholen und die sollen idealerweise koordiniert versorgen. Und wenn ich das machen will, muss ich das irgendwie, damit es effizient wird, digital unterstützen. Und ich glaube, in der, in der technologischen Legacy, die wir haben, ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ähm, über Prozessintegration nicht möglich. Das sind zu viele Player. Das sind, wir haben 23.000 niedergelassene Ärzte in 17.000 Organisationseinheiten, also Praxen. Die haben 60 verschiedene Praxisinformationssysteme, Denen stehen über 500 Kliniken gegenüber, 276 Spitäler mit äh, unzähligen Kliniken, die auch unterschiedliche Systeme haben. Also Sie können sich vorstellen, die Anzahl der Verbindungen, die man schaffen müsste, ist un unmöglich. Was wir machen wollen, wir wollen das über die Daten, medizinische Information machen. Das heißt, wir wollen dann medizinische Informationen abholen und möglichst diesen Circle of Care, den Versorgern, die an der Versorgung des Patienten beteiligt sind, zur Verfügung stellen. Und zwar nicht alles, die ganze Krankengeschichte, sondern dedizierte Informationen, die für die Entscheidungsfindung in der Versorgung notwendig sind. Das ist so die Idee, die wir haben. Also Sie haben die Idee der integrierten Versorgung jetzt umschrieben, und das ist
1: ja eigentlich haben Sie da so auch die Idee des elektronischen Patientendossiers eigentlich ein bisschen beschrieben. Mhm. Ist denn jetzt Kompassana ein elektronisches Patientendossier?
8: Wir brauchen natürlich Daten, ja, in medizinischen Informationen, die wir idealerweise aus dem elektronischen Patientendossier holen könnten, wenn es so umgesetzt wäre, wie es beabsichtigt ist. Nachdem das nicht der Fall ist, müssen wir die Daten, bis es dann soweit ist, uns woanders her besorgen. Also wir sind kein epd das wollten wir eigentlich gar nicht. Also wir haben eine Data-Light-Strategie. Das heißt also, bei uns auf der Plattform speichern wir nur das Allernotwendigste. Die anderen Daten, die ein bisschen größer sind, die lassen wir da, wo sie sind und geben eigentlich nur Zugriff drauf. Und genauso würden wir mit dem EPD-Verfahren, wenn die Daten da sind. Ich denke auch, man muss aufpassen, dass man die Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht auf das EPD reduziert. Das EPD- möchte ja die Daten dann zur Verfügung stellen. Aber mein Learning aus elf Jahren Digitalisierung in der Industrie ist es, dass die Technologie, also die zur Verfügungstellung oder die Akquise und zur Verfügungstellung von Daten eigentlich der kleinste Teil der Digitalisierung ist. Und der ist am beherrschbarsten. Was man dazu immer braucht, ist eine Veränderung im Mindset, ist eine, ähm, eine Klarheit der Werte, die geschaffen werden oder die Wertangebote, die geschaffen werden über diese Lösungen für die Nutzergruppen, dass der Mindset sich ändert, dass die Skills sich ändern. Das ist eigentlich der gesamte, wie soll ich sagen, der softe Teil, der People-Teil der Digitalisierung. Und die machen bestimmt 70 Prozent aus. Und die anderen 20, 30 Prozent sind dann wirklich Technologie. Und ich glaube, wenn man so etwas Komplexes wie ein Ökosystem, so ein großes, heterogenes System, wie das Gesundheitssystem in der Schweiz digitalisieren will, muss man als erstes, User an Bord holen. Und das sind nicht nur die Patientinnen und die Patienten, sondern es sind die Ärzte, die müssen sehen, was kann ich denn jetzt besser mit dieser Lösung, als ich es vorher ohne konnte. Was können die Spitäler besser mit der Lösung, als ich äh, als es vorher konnte. Die Apotheken, die reha kliniken die Spitex. Die also das ist die, die Aufgabe, zu zeigen, was ist denn jetzt besser
1: zeigen, was ist denn jetzt besser ist. Vor deren Aufgabe steht auch eHealth Swiss für das EPD. Die haben besonders schwierig. Sie müssen zum Beispiel unser das erste Mal erklären, was eine Stammgemeinschaft ist und unseren Mindset ändern, damit man ein EPD eröffnet. Kompassana will
3: nicht ein EPD sein oder eine Konkurrenz zum offiziellen EPD. Irgendwie hat es aber gleich viel Ansatz drin vom EPD, die integrierte Versorgung, dass alle Leistungserbringer, die ein Patient gerade betreuen, die gleiche Information haben. Der Peter Mittermeier hat dann gesagt, dass es in seinen Augen kaum möglich ist, alle, die irgendetwas im Gesundheitswesen machen, miteinander zu vernetzen. Die Kompassana setzt darum mehr drauf, genau dann nur die wichtigsten Daten zusammenzustellen, was braucht in einer bestimmten Situation von einer bestimmten Patientin
1: Mir ist da der Begriff «EPD on demand» eingefallen. Also, sagen wir, ich habe plötzlich erkrankt. Dann werden die Daten zusammengestellt, was für die nächsten Monate vielleicht braucht für die Behandlung da ist dann nicht einfach meine Krankengeschichte vom Hausarzt. Da singen viel zu viele Infos, dann, sagt der Peter Mittemeyer. Und nur weil es digital ist, helfe ich da den Fachleuten, die in der Behandlung involviert sind, ja dann nicht viel. Weil sie eben immer noch selber müssen die relevanten Daten raussuchen Und das ist ja ein bisschen das, was das EPT momentan ist. Eben der berühmte PDF-Friedhof. Wobei, wir haben es gehört, auch dort planen die Funktionen, wo Daten automatisch aufarbeiten sollen. Der Patient Summary zum Beispiel hat äh, Martin Burki ja erwähnt.
0: Ich frage mich jetzt, wieso das bei Compassana drei Versicherungen mitmachen, also Aktionär sind.
1: Ich habe Zwicka und Telsana gefragt, ja, wieso das hier da mitmachen. Telsana sagt, ähm, sie sehen das EPD mehr als Lösung für klinische Daten und Kompassana mehr so als Tool für die Verbreitung der Daten. Sie gehen eher einen Katalysator. Zwicka schreibt, sie versprechen sich von Kompassana eine verbesserte, integrierte Versorgung und das ist schon immer ein Anliegen war von der Das Ziel ist, einen Behandlungspfad für die Patientinnen und Patienten zu gestalten. Und beide Krankenkassen haben mir gesagt, wir hätten halt den Anspruch, das Gesundheitswesen mit gestalten. das beim EPD nicht so gut, also das sage ich jetzt. Dass vielfach Krankenkassen bei so Alternativen zum EPD mit dabei sind, ist äh, kein Zufall. Es ist sicher auch ein bisschen, äh, damit zu erklären, dass es ein bisschen, ich will nicht sagen, hässig sind, aber, ja, sie werden schon beim EPD halt vorne rausgelaufen. Also, das ist auch ein bisschen eine Vermutung von mir jetzt und ein bisschen eine Unterstellung. Aber es ist schon so, dass die Krankenkassen beim EPD eben eigentlich nicht so viel zu sagen haben und das finden sie nicht so wahnsinnig toll. Es sind natürlich immer alle ganz diplomatisch bei dem Thema, auch Martin Burki, wo ich sie gefragt habe, ob sie sich denn jetzt ärgert über so parallele Angebot zum EPD, wie es Kompassana ein bisschen in gewissen Teil ist. Nein, sagt sie, ärgere würde sie sich nicht.
2: Was wir anbieten, ist sicherlich nicht das gleiche Produkt. Sie haben auch zusätzliche Funktionalität, die wir nicht anbieten, die, die sicherlich dann ähm, als Ergänzung gesehen sein müssen. Wir haben aber eine zertifizierte Umgebung mit zertifizierten Stammgemeinschaft und so. Und deswegen hat es auch uns auch Zeit gekostet. Die Datenschutz- und Datensicherheit haben wir da die, die höchsten ähm, ähm, Anforderungen gesetzt. Und ähm, die Stammgemeinschaft sind zertifiziert. Also es war dann auch nicht ohne. Es ist auch ein Grund, warum es dann vielleicht langsamer war. Und da frage ich mich, ich, Vielleicht wird dann für die Bevölkerung nachher ein bisschen konfus. Habe ich jetzt wirklich ein EPD, wenn ich so ein, mit diesen App dann mich etwas gemacht habe? Deswegen ist dann für die Kommunikation eine Herausforderung, meiner Meinung nach. Also, wir müssen dann klar sagen, was können wir, was bieten wir, was bieten dann diesen privaten Anbieter. Da muss man auch Klartext reden. Und äh, ich sehe auch du schaust Synergien. Also wir können sicherlich da ähm, von gewissen Sachen, eben gewisse Funktionalität oder so, dann profitieren. Das, das müssen wir dann schauen. Aber dann müssen wir auch klaren Regeln haben, wie, wie geht man dann mit dem um. Also wir werden sicherlich keine Kompromisse machen in Bezug auf Datenschutz oder Datensicherheit. Also das ist dann auf keinen Fall. Für uns ist es klar, die, die Krankenversicherer zum Beispiel haben keinen Zugriff
1: besteht nicht die Gefahr, dass halt dann, weil es halt doch Zeit braucht, eben so äh, Dienste wie Compassana, die halt einfach schneller sein können, äh, ja, weil sie vielleicht gewisse äh, Vorgaben nicht so, so einhalten müssen und einfach auch ja, agiler in diesem Sinne sind, weil nicht so Föderalismus und alles dann doch in kurzer Zeit, sagen wir, ein paar hunderttausend Benutzerinnen und Benutzer haben und die finden das alle noch super, aber... Ah, und die sagen dann, ja, das ist ja jetzt meine EPD, wieso soll ich jetzt da noch zu, zu so einer Stammgemeinschaft? Also, dass man einfach wirklich zu langsam ist. Gibt die Gefahr?
2: Ja, es ist eine Gefahr. Also, das ist der Grund, warum wir jetzt unbedingt ähm, viele Leute überzeugen müssen, ja, mitzumachen und so. Und das äh, vorwärts zu bringen. Also, alle sind ein Teil von der Geschichte und können dazu beitragen. Sie sind agiler, sie sind schneller als wir. Also sie haben dann klar nicht die gleichen Vorgaben. Also alle diese gesetzliche Regulierung, diese Zertifizierung zum Beispiel, ist kein Thema bei diesen privaten Anbietern. Es ist dann an uns auch dann auszuwählen, was will ich mit meinen Gesundheitsdaten?
1: «Was will ich mit meinen Gesundheitsdaten?» Die Frage müssen wir uns stellen, sagt Martin Burki. Diese Frage stelle ich jetzt jemandem, der noch kein EPD hat, Tanja. Holst du jetzt gerade eins? Du musst ja eigentlich, weil du hast mir gesagt, in dieser Woche, das ist jetzt wirklich wahr, das ist ein schöner Zufall, gerade auf diesem Podcast, du hast Werbung für das EPD
0: Ja, tatsächlich, in meinem LinkedIn-Feed ist da so eine Werbung aufpoppt. Es hat sich dann herausgestellt, das ist Teil einer größeren Kampagne, die in diesen Tagen gestartet ist. Die kostet rund 6 Millionen Franken und damit will das, BAG das EPD bekannt machen und uns eben motivieren, eins zu eröffnen. Das Inserätli, das, das bei mir erschienen ist, das ist einfach so ein Bild von einer Arztin weiss auf einem weißen Hintergrund und dann so ein dicker blauer Text. «Die gewonnene Zeit kommt direkt meinen Patientinnen und Patienten zugute».
1: Ich glaube, wow. dass du Ärztin bist.
0: Ja, ich bin genauer ist Ist das äh, für Ärztinnen denkt eigentlich? Auf meinem LinkedIn-Profil kann man eigentlich nachlesen, dass ich nicht Ärztin bin, aber auch äh, gut.
1: Also das Targeting funktioniert da perfekt.
0: Ja, so ein bisschen mittel.
1: <lacht> aber bist du jetzt überzeugt? Machst du gerade das EPD auf?
0: Ja, ich möchte ja schon, dass meine Patientinnen und Patienten profitieren. <lacht> <lacht> Nein, ich sehe den Vorteil immer noch nicht. wirklich Für mich ich muss ich sagen, ich habe nicht so Lust drauf bekommen.
1: Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir in die Party.
0: Nein, noch nicht gleich. Zuerst gibt es noch Feedback. Der Marcel B. hat uns geschrieben auf unserem Discord, und zwar zum Beitrag von letzter Woche. Kai mit Kai entlarven.
3: Ich habe in dem Beitrag gesagt, gehabt, dass der Uni Kansas ein System entwickelt worden ist, um generierte Textserkennung, wo auf so stilistische Merkmal basiert. Und ich habe gesagt, das System sie XG Boost. Das stimmt nicht. XG Boost ist eine Abkürzung, hat der Marcel gesagt oder geschrieben, für Extreme Gradient Boosting. Gradient Boosting ist ein Verwahren aus, aus dem maschinellen Lernen, um eben genau solche Sachen zu detektieren. Also ich habe das verwechselt. Ich habe gemeint, das Projekt heisst das so. Es ist in Datenfahrheit, ist XGBoost eine Library, die man braucht, um solche Projekt umzusetzen. Danke vielmals für den Hinweis. So, jetzt aber wirklich Badi. Dann sind wir jetzt wirklich am Schluss von dem Podcast. Ich wünsche allen eine gute Sommerzeit. Alle miteinander.
0: Tschüsseli.
4: Ciao.